0: Ainda de pé Estenda as suas mãos aqui Vamos orar pelo nosso país mais uma vez nessa noite Estenda as suas mãos todos aqui Senhor, em nome de Jesus Nos apresentamos O país que nós vivemos O país que nós amamos diante de Ti mais uma vez Presentamos um país que precisa ser ordenado pela cultura do reino para que pro, possa progredir e prosperar em todos os aspectos, nós clamamos pela sua intervenção Senhor, clamamos pela sua intervenção sobre um país em erupção Senhor, sobre um país que está vivendo uma extrema tensão um país que está sofrendo Senhor, nas mãos de corruptos, de homens e mulheres injustos, injustas, de juízes corruptos, de governadores, líderes corruptos Senhor, um país que está sofrendo Senhor, nas mãos de médicos também corruptos, que estão trabalhando pela desgraça, estão trabalhando Senhor, pelas estatísticas de morte nesse país… Senhor, nesse momento eu quero fazer o mesmo clamor de Abraão por Sodoma e Gomorra e clamar ao Senhor para que venha, ó juiz de toda a terra, venha fazer justiça nesse país. Ó juiz de toda a terra, venha fazer justiça nessa nação que carece, condenarás os justos juntamente com os ímpios eu tenho certeza que não Senhor, assim como tu poupastes, Ló e a sua família, o Senhor irá poupar os justos nessa nação, levanta-te ó juiz de toda a terra, de todo o universo, levanta-te ao nosso clamor, o clamor da sua igreja, o clamor do seu povo, levanta-te Senhor sobre o Brasil, batiza-nos com arrependimento, a única mudança que nós podemos experimentar, virá de um batismo de arrependimento, que o que rouba não roube mais, que o que mente não minta mais, que o que pratica injustiça não pratique mais, que os corruptos se arrependam, que os perversos se arrependam, vem Senhor, como juiz de toda a terra, vem fazer justiça sobre a nação brasileira vem fazer justiça sobre a nação brasileira vem fazer justiça Senhor, levanta-te Senhor nesses dias levanta-te nesses dias Senhor Senhor levanta também a sua igreja levanta o seu povo levanta os que estão cativos, presos no medo levanta o teu povo para brilhar a luz nesse momento de grande escuridão Levanta a tua igreja, é o momento de brilharmos a luz, a escuridão está avançando, levanta a tua igreja Senhor nessa nação. Em nome de Jesus meu Deus, abençoe os nossos governantes, abençoe os poderes dessa nação, com temor e tremor em seus corações, para que possam governar com sensibilidade, sabedoria, misericórdia, compaixão do povo abençoe Senhor executivo dessa nação, legislativo dessa nação, abençoe o judiciário dessa nação Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus meu Deus, é que nós oramos, amém e amém, ainda de pé, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 verso de número 1, 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 1. Diz o seguinte: a palavra do nosso Deus. Estarei lendo na versão King James de 1611 que diz o seguinte: Sabe, porém, isto que nos últimos dias. Perigosos tempos sobrevirão. Vou ler mais uma vez. Sabe, porém isto, amada igreja do Senhor nessa localidade, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão a nós. feche os seus olhos mais uma vez, Pai. Nós nos apresentamos diante do Senhor perante a Sua palavra como o povo faminto e sedento, em retidão perante a exposição da sua palavra. Nos capacite a respondermos a esse tempo perigoso que nós estamos vivendo. Tire toda a distração do nosso meio. Tire todo o medo do nosso meio. Tire toda a ansiedade, preocupação. Tire todos esses sentimentos que se opõe à liberdade do Teu Espírito, em nome de Jesus Senhor, liberta mentes e corações aqui agora, coloque mentes e corações cativos, presos, amarrados, a mente vitoriosa de Jesus Cristo, flua poderosamente em nosso meio, como Tu tens fluído até aqui Senhor, continue fluindo sobre nós, em cada casa, em cada lar, onde estão conectados conosco aqui, flua de maneira poderosa nessa noite Senhor, que Tu possas trazer cura, libertação, restauração, salvação, transformação de vidas, que o Senhor possa avivar o nosso coração nesse tempo difícil, em nome de Jesus que a vontade do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Tu és o maior ministro nesse lugar. Em teu nome, ó Cristo, nós oramos. Amém. E amém. Podeis vos assentar. Como temos feito nos últimos domingos, nós vamos cantar uma canção para pre preparar o seu coração
1: Fecha
0: Feche os seus olhos.
1: E seu eterno amor, sim, nós seremos abalados, Não seremos abalados, Não seremos abalados.
0: Declare a sua confiança no amor de Deus, sim. Que irá acontecer com a gente rendida ao Senhor, essa expressão de rendição, nos rendemos ao seu amor Senhor e não ao medo, nos rendemos ao seu amor e não ao medo, não seremos abalados enquanto nos rendermos a ti Senhor, não seremos abalados Senhor, confiando em teu
1: perfeito amor,
0: o perfeito amor lança fora todo o medo confiamos em seu amor e em sua palavra Deus e cremos que mesmo diante dessa terrível tormenta nós não seremos abalados e arrancados do lugar onde nós estamos nos ajude a permanecermos firmes inabaláveis com os nossos olhos em ti, sem arredar os nossos pés, do propósito eterno do Senhor que é sermos como teu filho unigento, Jesus Cristo, aquele que não arredou o pé do propósito divino mesmo suando gotas de sangue no Gertsemane ajuda-nos a sermos como Cristo Senhor em teu nome Jesus Amém E amém O tema da minha mensagem nessa noite é Manual de sobrevivência para tempos difíceis De acordo com o texto que nós lemos De 2 Timóteo 3, verso de número 1 Estamos vivendo dias perigosos Tempos violentos Tempos difíceis Dias perigosos como esses nos ameaçam dias perigosos como esses nos colocam contra a parede nos enchem de pressão dias perigosos como esses que estamos vivendo nos colocam em vários riscos dentre eles o risco de nós perdermos a fé o risco de nós perdermos a esperança o risco de nós perdermos o amor e até mesmo o risco de nós deixarmos de sermos igreja. Sem dúvida alguma, até aqui, e aqui, quando falo, é esse momento na história da humanidade, na história da igreja cristã. Até aqui, sem dúvida alguma, nós estamos enfrentando o tempo mais desafiador e perigoso que nós vivemos. Com o olhar profético, o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto que nós lemos, de 2 Timóteo capítulo 3. Inundado ali pela revelação divina também, Paulo profetiza sobre os dias que nós estamos vivendo. De maneira tão precisa que os versos seguintes, até o verso de número 5, ele vai descrever o atual estágio do ser humano com muito mais precisão do que o jornal dessa manhã, e nós vemos nesse texto que o tempo ele só está desse jeito, os dias só estão dessa maneira, maus, difíceis, perigosos, por causa da condição do ser humano, o ser humano que é egoísta, amante de si mesmo, o ser humano que é inimigo do bem, o ser humano que escolhe mais a amizade do mundo do que a amizade de Deus. Esse ser humano faz com que os dias que nós estamos vivendo sejam dias difíceis, sejam dias perigosíssimos. Vemos a carnalidade, o hedonismo, o egoísmo, a corrupção, a maldade do ser humano... Tornando esses últimos dias em dias tensos, nós olhamos, por exemplo, para o vírus. O vírus não veio de Deus, o vírus veio da corrupção do gênero humano. Ah, ele veio da China por causa de um problema sanitário, um problema de higiene, então veio do ser humano que não se portou como deveria se portar. Ah, o vírus foi fabricado, pior ainda então, se você acredita numa dessas versões, não tem como escapar da responsabilidade humana, que tem trazido inúmeros males para os dias que nós estamos vivendo. Deus está no controle de todas as coisas? Sim. Deus permitiu que esse vírus viesse à tona? Sim. Com qual objetivo? Com vários, por vários objetivos nós já caminhamos aqui explicando, dentre eles Isaías 26,9 vai dizer claramente que quando Deus derrama os seus julgamentos, os seus juízos, os tempos difíceis sobre a terra... Ele o faz na esperança de que os moradores da terra aprendam sobre justiça Aprendam a se posicionarem corretamente perante o plano divino Perante o propósito eterno de Deus Mas a responsabilidade humana jamais será tirada de tudo isso que nós estamos vivendo nesse exato momento Olha o país que nós estamos vivendo olha a qualidade jurídica do nosso país, olha o que está acontecendo na agência suprema de justiça na, da nossa nação, olha os relatos que nós recebemos com provas inquestionáveis, daquilo que estão, está sendo feito em hospitais, daquilo que está sendo feito com trabalhadores da na nossa nação uma enxurrada de injustiça, uma enxurrada de desonestidade, uma enxurrada de corrupção perante os nossos próprios olhos. Um dia desses atrás, há não muito tempo atrás, eu estava aqui de luto pela morte da justiça no nosso país, que já vem morrendo há muito tempo, mas parece que dessa vez tombou de vez. Estamos vivendo dias escuros, por causa da condição do ser humano, que está cada vez mais longe de Deus... E não adianta querer produzir fruto do Espírito, se você anda longe de Deus, se você anda na carnalidade. Não adianta querer que o seu marido seja um marido fiel, amoroso, bondoso, com domínio próprio, se ele não é espiritual. Não adianta você querer ver numa nação que está longe de Deus, fruto do Espírito e suas nove características o Brasil precisa urgentemente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você, eu, nós, precisamos ainda mais dEle, para que os seus atributos, o seu caráter, a sua cultura, possa nos dominar por inteiro, e fazer com que a nossa oração, seja de, seja de maneira sólida atendida, que venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Como sobreviver então a tempos difíceis como esse? Como viver de maneira saudável em tempos escuros, perigosos como esse? Talvez essa seja uma pergunta que está incomodando o coração de muitas pessoas aqui. E essa é essa pergunta que nós queremos e precisamos responder aqui nessa noite. O perigo dos dias que nós vivemos, ele provoca dois espíritos. Guardem bem isso. O perigo dos dias que nós vivemos, ele provoca dois espíritos. O primeiro espírito é o medo que nos atormenta. Que tira os nossos pés do propósito de Deus. O segundo espírito é o espírito de poder e coragem que Deus nos deu. Lá em 2 Timóteo 1, verso de número 7, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim nos deu o espírito de poder, que no original é dunamis, e dunamis é dinamite que explode cadeias. Esse é o Espírito que o Senhor nos deu. E o texto continua falando sobre mais Espíritos, inclinações, disposições que o Senhor nos deu. Ele também nos deu o um Espírito de amor, que no original é ágape. Ou seja, um Espírito que nos faz sacrificar a nossa vida em amor a Cristo Jesus. E o terceiro Espírito, ou inclinação, disposição de nossos interiores, é de uma mente sã e equilibrada. E equilibrada. Ou seja, uma mente que não se desespera jamais. Medo aqui nesse texto de 2 Timóteo 1 verso número 7, é usado para indicar uma pessoa que foge da batalha. E aqui nessa noite como profeta de Deus, eu quero falar para todos aqueles que me ouvem aqui, os que estão em casa ou em qualquer lugar, conectados com a gente. Deus não chamou a mim nem a você, para sermos covardes, para fugirmos das batalhas, o tempo é difícil? Sim, está difícil? Sim, mas o Senhor não nos deu uma disposição interior para fugirmos das batalhas, esse é o momento de nós mostrarmos se somos de Deus ou não… Porque se formos de Deus, quem vai nos dominar não será o medo, mas sim o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Provérbios 28, verso número 1 vai dizer o seguinte, o ímpio... Aquele que não tem Deus Aquele que não tem aliança com Deus O ímpio, ele foge Embora ninguém esteja perseguindo ele Mas os justos Os que estão posicionados corretamente em Deus São corajosos como o leão Aleluia Os justos são corajosos Como o leão E o nosso Cristo Jesus é denominado Como o leão da tribo de Judá Que venha o rugido Do leão da tribo de Judá Sobre os nossos corações esse tempo Amém. há aproximadamente três mil anos atrás um gigante aparentemente invencível se levantou contra o povo de Deus contra o povo de Israel o nome dele era Golias o terrível gigante filisteu e ao se levantar contra a o povo de Israel, o povo de Deus, ele provocou duas reações distintas, a primeira reação listada nas Escrituras que Golias provocou no povo de Deus, foi a reação do medo, do terror e da manipulação, guarde bem isso a primeira reação que o gigante Golias provocou no povo de Deus foi, medo, terror e manipulação, o texto vai dizer em 1 Samuel 17, 10 e 11 o seguinte, o gigante Golias falando, desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo, quando Saul e os israelitas ouviram isso, da parte do gigante Golias, ficaram aterrorizados, e muito abalados, ficaram com medo, Golias então, dia após dia, manipulava as emoções... e as reações dos israelitas, uma das funções desse Espírito das Trevas, chamado medo, que não vem de Deus, é manipular o coração do homem... E nós estamos vendo isso desde o início da pandemia, uma certa emissora tem tentado manipular a população brasileira a partir de informações que produzem medo, e uma população com medo é uma massa de manobra fácil de manipular, fácil de aceitar tudo, guela abaixo... Essa foi a primeira reação que o gigante Golias provocou no povo de Deus. Medo, terror e manipulação. Mas, certo dia, um jovem franzino, que pastoreava as ovelhas de seu pai, foi levar um lanche para os seus irmãos, no acampamento dos israelitas. E passando por ali, Davi revelou então, uma segunda reação, que o gigante Golias trouxe, não para muitos, foi isoladamente em Davi... e o texto vai dizer o seguinte, enquanto Davi falava com seus irmãos, Golias o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, Davi o ouviu gritar seu desafio habitual... Davi ouviu Golias gritar o seu desafio habitual, tem homem ou não tem nesse lugar para lutar comigo aqui, vamos fazer um desafio, escolha o melhor guerreiro de vocês e quem ganhar será então, o dominador sobre o povo vencido, Davi ouviu isso, então Davi disse, quem é pois, esse incircunciso filisteu, quem é pois, esse gigante que não tem aliança com o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, quem é pois Ele, para afrontar o Exército do Deus vivo? Davi então disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, o seu servo aqui, vai lutar contra Ele… A Segunda reação que o gigante trouxe na figura de Davi, foi inconformidade, coragem e poder, Davi se inconformou com o que ouviu e com o que viu, se encheu então de autoridade para falar no nome do Senhor dos Exércitos, e se prontificou para mudar aquela realidade e lutar contra aquele gigante… o gigante que nos ameaça hoje é o vírus, quantos aqui concordam comigo? O gigante invisível, que a gente não tem como medir, o gigante que se levanta contra o povo de Deus hoje se chama o vírus, que contradição, a gente falar do vírus como um gigante, na figura de Golias sim, tinha tudo a ver, era um homem de estatura exponencial para aquele tempo, mas a nível de resultados, danos, a nível de prejuízos, o vírus ele pode ser chamado hoje, mesmo sendo invisível, de gigante. Sua arma mais letal, a arma mais letal desse vírus que nós estamos enfrentando, não são as complicações respiratórias, a arma mais letal do vírus que enfrentamos hoje, não são as complicações respiratórias, que matam o nosso corpo e configuram a primeira morte, a Bíblia fala de duas mortes, a primeira e a segunda, a primeira é que mata o nosso corpo, a segunda é que mata o nosso espírito e nos separa eternamente de Deus... A arma mais letal desse gigante, chamado vírus, do Covid-19, não são essas complicações respiratórias que matam o nosso corpo, mas sim o medo que ele traz consigo, que atormenta e mata a nossa alma, e assim configura a segunda morte. Sabe com um coração muito triste eu falo isso daqui, que embasa a minha afirmação anterior, Muitos dentro da igreja que eu conheço e outros tantos que me foram apresentados já morreram espiritualmente dentro dessa pandemia. O vírus não matou eles fisicamente, eles continuam vivos no corpo, mas mortos em suas vidas espirituais. Agora, vamos ser racionais, o que é mais importante o que é mais valioso? Falando com pessoas limitadas, imperfeitas e passageiras, como a névoa, conforme a Bíblia diz. Investirmos na eternidade ou investirmos em mais um pouco de tempo nesse corpo perecível? se não morrer de Covid, morre de velhice, morre de gripe, morre de pneumonia, morre de qualquer outra doença, e nós repreendemos toda interferência espiritual nesse lugar agora em nome de Jesus, porque nós estamos entrando literalmente, na arma mais poderosa do inimigo para esses dias, que se chama medo, e Ele está furioso com a gente. Tivemos tempo no final desse culto. Após encerrarmos a transmissão. Eu queria falar com todos que estão presentes aqui. Daquilo que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Nós estamos então vivendo diante desse gigante. Que tem como sua arma mais letal, poderosa. O medo. O medo que nos traz então. Tormento. Uma pessoa atormentada é uma pessoa que está longe daquilo que Deus traz para mim e para você, que se chama serenidade, A ausência de perturbações interiores, uma pessoa atormentada não se firma no propósito eterno de Deus, não se firma na presença de Deus, não consegue caminhar com Deus, então esse vírus ele tem toda uma estrutura ao seu redor, que colabora para a pulverização de sua maior arma, a mais letal de todas, que se chama o medo, e o medo traz a pior das mortes, traz a morte eterna, pastor o que o senhor está querendo dizer com isso? é que eu devo me esquecer de cuidar do meu corpo físico, e passar a cuidar apenas da minha vida espiritual, não, entenda a lição sobre prioridade, e, pois em primeiro lugar o Reino de Deus, e a sua palavra, a sua justiça, e todas as suas necessidades básicas te serão acrescentadas, o nosso Deus é um Deus de responsabilidade, o nosso Deus é um Deus de educação, o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus de decência... Tanto é que nos ensinou a nos comportarmos de maneira exemplar nessa pandemia. Não é um convite para você parar de usar máscara, parar de higienizar, higienizar suas mãos, parar de fazer a sua prevenção, não. É um convite para você colocar Deus em primeiro lugar no seu coração. A palavra do Senhor diz, no verso 50 de 1 Samuel 17 o final da história entre Davi e Golias, assim prevaleceu Davi contra o Filisteu Golias, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, nós precisamos fazer como Davi, diante dos gigantes dessa vida nós precisamos entender que nós temos uma palavra que derruba todos eles, diante dos gigantes dessa vida, nós temos uma palavra que nos faz mais do que vencedores, e essa palavra Davi pronunciou contra Golias dizendo, você vem contra mim com todo o seu aparato, espada, escudo, capacete, lança mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, quando a batalha passa a ser de Deus, então nós temos a vitória certa, quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa, quando entregamos a batalha nas mãos do Senhor, nós iremos vencer, na fé, na esperança, na confiança, inabalável e nas ações orientadas pelo Seu Santo Espírito, não pela impulsividade da nossa carne, não pela, por aquilo que nós pensamos ser correto fazer, mas por aquilo que entendemos e obedecemos, na presença do nosso Deus, quem está me entendendo aqui diga amém, precisamos fazer como Davi então, nos inconformar com esta realidade ameaçadora, tem gente que está se conformando com essa realidade ameaçadora, está difícil, está complicado, vou perder o emprego mesmo, daqui a pouco sou eu lá no hospital, e se conformar significa o quê? Você se amoldar a uma situação, é você ser cria da mídia corrupta, é você ser um produto do sistema maligno, que quer te ver como massa de manobra, fácil de manipular, fácil de passar para vocês orientações, decretos, ali e daqui... Sem você questionar, sem você perguntar, para que isso? Será que esse é o caminho correto a se seguir? Estamos vendo absurdos acontecendo na nação brasileira Cidades onde você não pode abastecer o seu carro Você tem que ter uma declaração para abastecer o seu carro Ei, você que ainda não entendeu Que nós estamos vivendo o tempo do fim Entenda essas coisas Está acontecendo na nossa nação Gente, que se tiver um parente morrendo dentro de casa Não pode pegar o seu carro Abastecer no posto e conforme-se com essa realidade ameaçadora, toda nação conformada, Ele é fera mesmo, Ele é forte mesmo, Ele é grande mesmo, Ele é poderoso mesmo, não tem jeito de lutar contra Ele, Ele vai vencer a gente, nós estamos falidos, nós estamos fracassados, Ele vai vencer e governar sobre nós, os filisteus, os inimigos de Deus, vão governar sobre o nosso povo, não tem jeito, não tem como, a nação estava há dias, prostrada, e conformada com os ataques, do gigante Golias, conformada com a derrota, olhando para um lado e para o outro dizendo, quem é que vai, quem é que pode, quem é que, vai quem é que vai lutar, quem vai resolver esse problema e agora? E aí passa um justo, um jovenzinho posicionado corretamente diante de Deus, obediente aos pais, obediente a Deus, submisso à vontade divina sobre a sua vida, e ele ouve... O gigante gritar, ele vê o exército prostrado, ele vê os irmãos com medo, ele vê um povo se acovardando, ele se informe e diz: quem é esse incircunciso que está falando essas coisas contra o povo de Deus? Quem é o coronavírus contra o poder do nosso Deus? Quem é esse vírus? Esse vírus não tem aliança com Deus Não foi enviado por Deus Quem é esse vírus para tirar minha fé Meu amor, minha esperança Em Cristo Jesus Eu tenho que ter medo de coisas Que têm aliança com Deus, eu tenho que ter medo de Deus No sentido mais positivo da minha expressão Que fala de reverência De respeito de consideração do seu poder extremamente superior, a própria Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, inconforme-se com essa realidade ameaçadora, mude o seu padrão de pensamento, porque um padrão de pensamento modela todo o seu comportamento, se você pensa errado, você vive errado, se você pensa com medo, você vive com medo, mude o seu padrão de pensamento, através de quê? Da renovação da sua mente, conforme diz Romanos 12, 2. para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, apegue-se aos princípios da aliança com Deus, Davi se apegou aos princípios da aliança com Deus, ele olhou para si e falou assim, eu tenho aliança com Deus, ele olhou para o gigante e falou assim, ele não tem aliança com Deus, e ele descobriu o segredo da vitória, estava onde? Nos princípios e conceitos da aliança, maior é o que está em mim do que aquele que está lá ó. eu tenho aliança com Deus, então eu tenho toda a autoridade que me foi dada a partir de Cristo Jesus, o meu Senhor. Eis que vos dou autoridade para pisar de sobre serpentes e escorpiões. Eis que vos dei autoridade para destruir as obras do diabo. Já vi uma pessoa possessa com espíritos malignos, com demônios. Medo que ela tem só de ser dito O nome de Jesus Cristo Aquele que o expulsa Daquele corpo E para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Aprenda o processo Inconforme-se com essa realidade Não entre na caixa da mídia não seja moldado por aquilo que as informações estão te passando. Não seja moldado pelo espírito do medo que quer te tornar vulnerável e também massa de manobra. Mude o seu padrão de pensamento, apegue-se aos princípios da aliança com Deus. E sabe o mais interessante na história de Davi contra Golias? É que Davi, ele primeiro, ele vence com autenticidade. Saúl passa as armaduras dele, as armas dele para Davi e fala assim: vai lá e luta com o Golias, com as minhas armas, porque elas são melhores do que as suas. Davi dá alguns passos, sente conforto, fora de conforto, e então ele devolve para Saúl e vai com aquilo que ele já era habituado a trabalhar, a lutar contra ursos e leões. E sabe o que, é que Davi faz? O que me comove: ele vai, se ajoelha no ribeiro e pega naquelas águas correntes, cinco pedras lisas, sabe o que significam pedras lisas? Pedras polidas pelo movimento das águas, o que a gente tem que fazer? Nos ajoelhar e pegarmos do nosso caráter, pedras lisas, moldadas pela água do Espírito Santo de Deus, que passa e tira arestas, tira espinhos, tira defeitos... e a Bíblia vai falar em 1 Pedro 2, verso número 5, que essa é a minha, é a sua identidade, a Palavra de Deus me chama e te chama de pedras vivas, inconforme se com essa realidade, mude o seu padrão de pensamento, apegue-se aos princípios da aliança com Deus lute com pedras lisas de seu caráter, moldadas e polidas, pela água do Espírito Santo de Deus, o gigante do medo, ele vai cair através desses princípios e atitudes, vai cair o gigante do medo, nesse lugar, na nossa casa, na nossa família, através dos princípios bíblicos, através da Palavra de Deus que criou, terra, céu e mar vai cair o gigante do medo, pela palavra de Deus, e pelas atitudes santas, que essa mesma palavra está gerando em mim e em você… em nome do Senhor dos Exércitos, todo Espírito de medo, caia por terra agora em nome de Jesus, caia por terra todo Espírito atormentador, apavorador do nosso meio, nós não somos governados pelo medo, somos governados por Cristo Jesus, Ele nos deu o um Espírito de amor, poder, equilíbrio… Nós não iremos nos conformar vendo esse país prostrado, trancado Perante o medo Ah pastor, mas existe o um medo saudável Que me faz andar longe de perigos Para preservar a minha vida Eu Não estou falando desse medo Que nos protege Mas sim do medo que é um espírito que nos atormenta mesmo perante o medo saudável O que faz com que uma criança que colocou o dedo na tomada Não coloque mais para não se machucar De uma forma mais terrível ainda Mesmo que você seja defensor desse tipo de medo saudável Se esse comportamento está te afastando Da presença de Deus Do corpo de Cristo Da comunhão Vertical, certamente esse é um medo diabólico para você. Tem muita gente colocando o nome de bênção nesse tipo de comportamento que está matando progressivamente a sua fé, a sua esperança e o seu amor a Deus. Não coloque nome de bênção naquilo que está te afastando de Deus e te tornando frio, morno e cada vez mais hipócrita. Contra a sua arma mais letal que é o medo. Nós não temos a mínima condição de vencermos com álcool em gel e distanciamento social. Entenda isso. A arma mais letal do vírus hoje é o medo e a gente não tem a mínima condição de vencer essa arma letal com álcool em gel e distanciamento social, esse é o momento de nós usarmos as armas espirituais poderosas em Deus, ou seja, é tempo de usarmos o óleo do Espírito sobre nós, que é a unção que quebra jugo, a unção que nos capacita, e usarmos também a proximidade vertical no lugar do distanciamento social, é o óleo do Espírito substituindo o álcool em gel isso no sentido de relacionamento com Deus, não no sentido de prevenção desse vírus, não no sentido de ordem de essência, boa educação, boa higienização, mas num comparativo aqui entre as coisas de Deus, as armas espirituais poderosas em Deus, em Deus e as armas que a sociedade tem nos passado, para vencermos a mais letal arma do vírus que é o medo, a gente precisa utilizar o óleo do Espírito sobre as nossas cabeças, sobre as nossas mãos, sobre a nossa vida inteira porque o óleo do Espírito, conforme diz a Palavra do Senhor, é o símbolo do Espírito Santo de Deus, e quebra todo jugo, toda cadeia, toda prisão, e nos capacita para executar uma missão de Deus para o nosso tempo, e a missão de Deus para o nosso tempo, é sermos uma resposta para uma geração apavorada, sermos luz para uma geração escura, sermos sal para uma geração apodrecida no pecado... Deus está presente nesse lugar irmãos, de forma muito poderosa aqui, eu vejo as trevas recuando desse lugar, da sua casa, da sua família, as trevas estão recuando, estão recuando, estão indo embora, eu vejo demônios apavorados pela glória de Cristo Jesus que está nesse lugar... Tenha liberdade para expressar todo o seu amor, reverência, temor ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, por que você não fala em língua estranha tantas vezes que você prega? Porque a Bíblia fala que se não tiver quem a interprete, isso só traz edificação para mim mesmo. Que Deus levante pessoas com dom de interpretação de línguas estranhas nesse lugar, em nome de Jesus. Quero ver isso. Amém, Tião? A gente já viu isso. Que Deus levante pessoas. Coisa linda. De falar um em línguas e o outro se levantar lá e falar assim. Deus está falando isso, isso, isso. Quando Deus não me revela daquilo que eu estou falando. Eu prefiro falar apenas para mim mesmo. Na minha intimidade com o Senhor. Mas o Espírito de Deus está aqui. E a forma mais clara de a gente entender isso, é sentir Ele nos trazendo convicção do erro, convicção do lugar certo a posicionar a nossa vida, trazendo convicção do juízo e vindouro que fala daquilo que nós provaremos se a gente não se arrepender e posicionar a nossa vida de maneira correta e aqui a gente tem tido cultos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos do óleo do Espírito e da proximidade vertical, como armas poderosas em Deus... O óleo do Espírito nos capacita então a desfrutar do Consolador em tempos difíceis, e através do Espírito Santo Consolador, aprender todas as coisas que a gente precisa aprender, e nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, como diz João 14, 26, mas quando o Pai enviar a vocês o um Encorajador, o um Consolador, o um Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo daquilo que eu disse a vocês… e aí vamos lembrar aqui, o que, que Jesus nos ensinou para tempos difíceis como esse? Que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dessa era… o que, que Jesus nos ensinou para tempos difíceis como esse? Como Ele viveu o Seu tempo difícil lá no deserto, 40 dias de jejum… Ele nos ensinou o quê? Que nem só de pão, nem só daquilo que é fabricado pelo homem, e deixa eu ir além, nem só de vacina vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você que está aí colocando a sua esperança totalmente na vacina. Deus manda te dizer que nem só de vacina vai viver o um homem. Mas se você quer viver de verdade, viver para sempre. sabe que você deve comer das palavras de vida eterna que só Jesus pode te dar. Agindo Deus quem impedirá agindo Deus quem impedirá, agindo Deus quem impedirá, o STF, quem impedirá, o Executivo, quem impedirá, agindo Deus, ninguém vai impedir, em breve, muito em breve todas as nações, reis, governantes, presidentes, vereadores, deputados, todos os, todos os líderes, toda a liderança de toda a terra, líderes espirituais, religiosos, todos estarão prostrados diante de Jesus dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, tiramos as nossas coroas e colocamos diante do Senhor, só o Senhor é Deus… Olho do Espírito, capacitação para tempos difíceis, poder para se quebrar jugos, cadeias, prisões, algemas... Arma poderosa em Deus para se vencer tempos difíceis e perigosos como o nosso... E a segunda arma que eu listei aqui é proximidade vertical... As duas armas em comparação àquilo que nós temos mais utilizado para enfrentarmos o Covid-19... Que é álcool em gel e distanciamento social... Precisamos da proximidade vertical A proximidade vertical vai promover a intimidade com o Todo Poderoso Quando a gente se aproxima de Deus A gente tem intimidade com Ele E quando a gente tem intimidade com o Senhor Conforme diz o Salmo 25, verso 14 A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem Ao qual eles dará a conhecer os seus segredos Os seus mistérios Aí próximo do Senhor você vai conhecer aquilo que ninguém está conhecendo ao seu redor, porque está longe de Deus. Você vai conhecer que Deus está com todo o governo em suas mãos. E você vai desfrutar daquilo que Davi fala no Salmo de número 27. Lembra do que Davi falou no Salmo de número 27? uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, morar em sua casa, todos os dias da minha vida, para quê? Para contemplar o Senhor, e meditar nas coisas que eu estou contemplando de Deus, Davi queria intimidade com Deus, e ele deixa claro para a gente, qual é o resultado da intimidade com Deus? Por que, que a proximidade vertical é uma arma poderosa em Deus para enfrentarmos tempos perigosos como esse? Por quê? Porque o verso de número seguinte ali onde Davi fala do seu desejo de estar morando na casa de Deus vai afirmar assim Pois ali, na sua casa, na sua presença, Ele me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário Ele vai me esconder Em segurança, numa rocha alta, Ele me elevará Uma rocha mais alta que eu quando o mundo vem tentando roubar o nosso coração, assaltar o nosso coração aqueles que estão íntimos de Deus, estão desfrutando da promessa divina sendo cumprida que fala que o Senhor nos colocará numa rocha mais alta do que nós mesmos numa rocha acima do medo, acima da dor, acima da preocupação, acima da depressão, acima da ansiedade, acima de todos os sentimentos destrutivos, o Senhor nos colocará nesse lugar alto, Senhor coloque essa igreja nesse lugar alto, nesses tempos difíceis, é a minha oração por esse povo Senhor, por aqueles que estão em casa também, conectados conosco, nos coloque acima do medo desses dias, nos coloque acima da aflição desses dias, nos coloque acima da dor desses dias num lugar alto, nessa rocha alta, que é Cristo Jesus, que é a Sua Santa Palavra. De acordo com 2 Coríntios 10, do verso 3 ao verso de número 6, as armas poderosas em Deus têm o poder de destruir algumas coisas. Guarde bem isso, o que as armas poderosas em Deus tem poder para destruir, primeira coisa, que essas armas poderosas em Deus possuem poder para destruir, são as fortalezas emocionais e espirituais, que toda fortaleza espiritual e emocional no seu interior... Seja quebrada agora em nome de Jesus, despedaçada agora em nome de Jesus, conceitos, princípios e valores que se tornaram fortalezas dentro de você, sentimentos que se tornaram fortaleza dentro de você, que sejam quebrados agora em nome de Jesus. As armas poderosas em Deus de 2 Coríntios 10... Tem poder para destruir imaginações estranhas e malignas. Chega de ficar imaginando coisas que não são de Deus. Chega de ficar imaginando um futuro fictício longe das promessas de Deus. As armas poderosas em Deus têm poder de destruir sofismas. Ou seja, o que é um sofisma? São argumentos falsos com aparência de verdade. E está cheio de sofismo hoje em dia Como eu disse aqui na última quinta-feira O momento que a gente está vivendo As restrições que estamos passando Não dizem respeito apenas ao vírus Não é 100% sobre o vírus Tem a sua parcela sim Mas não é 100% sobre o vírus o que a gente está vivendo hoje as armas poderosas em Deus têm o poder também de acordo com o 2 Coríntios 10 de destruírem toda altivez e soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus A gente que fala bem assim Deus não está certo Deus é mau, Deus é responsável por isso nós temos uma solução melhor do que aquilo que a Bíblia apresenta as armas espirituais poderosas em Deus destroem toda essa altivez e soberba e tome muito cuidado, você que está querendo reinterpretar a Bíblia para o seu benefício próprio, a Bíblia fala que aquele que alterar, a mínima parte na sua palavra será considerado como anátema, amaldiçoado, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, pior do que ter, o diabo como nosso inimigo, é mil vezes maior, o estrago, de termos Deus como nosso inimigo em resumo tudo aquilo que a gente falou que as armas poderosas em Deus têm poder para destruir são a estrutura do medo as armas poderosas em Deus, têm o poder para destruir então as estruturas do medo, ou a estrutura do medo, fortalezas emocionais e espirituais que o medo estabelece, imaginações estranhas e malignas que o medo estabelece, sofismas, argumentos falsos com aparência de verdade, é o que o medo estabelece, altivez e soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus, o medo estabelece isso também o medo nos faz virar as costas para Deus, dizendo bem assim, cadê Ele para me proteger? Não confunda as coisas, quando você fala que Deus está longe de você, é porque a sua sensibilidade espiritual está estragada, porque Deus está sempre perto de todos aqueles que estão com o coração quebrantado, todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão, sabe, passando necessidades… E estão entendendo a sua vulnerabilidade Deus está perto dessas pessoas Agora infelizmente tem gente que está passando dificuldade Está sendo esmagado Está sendo ali alvo de um grande sofrimento Mas mesmo assim está com o coração soberbo Aí precisa passar um pouco mais de dificuldade Para ver se quebra e se prostra diante de Deus Uma enfermeira australiana Escreveu um livro recentemente falando Da situação de pessoas Nos leitos de UTI nos hospitais e ela escreve o seguinte, que quanto pior é o problema das pessoas a nível físico, maior é o desejo delas de se encontrarem com o transcendental, de se resolverem com o transcendental, de se resolverem com Deus, e ela diz, ali não tem rico, pobre, não tem diferença nenhuma, todos têm o mesmo desejo, querem se resolver com Deus, fatos registrados em hospitais, no nosso país, de pastores amigos nossos que trouxeram para a gente, dizendo bem assim, em hospitais, nas alas de pacientes, em estado terminal, há um clamor em comum dizendo, me tragam a luz, me tragam um pastor, me tragam a Bíblia, sai daqui demônio, sai a escuridão… O homem precisa de Deus, o Brasil precisa de Jesus as pessoas que estão nesses hospitais precisam de Cristo Jesus, e a minha oração é que nesses momentos difíceis haja salvação nesses hospitais, haja um clamor por Cristo Jesus em seus corações, como nunca foi feito antes, quem pode clamar comigo, levante suas mãos, em nome de Jesus, vem Senhor salvar as pessoas que estão nos hospitais, em momentos de vulnerabilidade, onde estão podendo ouvir sua voz como nunca antes, fala com Ele Senhor, Converte o coração dEle Senhor, traga a salvação lá... Muitas pessoas que estão lá, nunca ouviram a voz de Deus como estão ouvindo agora. Por quê? Porque nunca se sentiram vulneráveis, nunca se sentiram rendidos, nunca se sentiram tão impotentes na força de seus braços. E Deus ama tanto um ser humano, que Ele é capaz de permitir que essas pessoas se encontrem no único lugar onde possam ouvir sua voz, num leito de hospital, na ala de pacientes em estado grave. Eu me lembro que uma vez fui convidado por uma família desesperada pedindo, pastor venha orar pelo meu pai, ele não tem muito tempo de vida, fui lá para Vila Velha orar por aquele homem, que estava todo entubado, sabe, com o corpo totalmente prejudicado por aquela doença, ele só conseguia fazer um sinal com os olhos, para a filha dele. Eu fui lá, preguei o Evangelho para aquele homem. E eu fiz o um convite para que ele se entregasse a Jesus. E então desceu uma lágrima nos olhos dele. E a filha dele disse: Pastor, ele entendeu. Ele está se rendendo a Jesus. Eu fiz uma oração, desci o elevador quando eu estava entrando no meu carro, o telefone toca, e a filha dele diz, pastor meu pai acabou de partir para a eternidade, Por que estou falando isso? Deus, Ele luta para salvar todo ser humano, Ele vai oportunizar todas as pessoas, ninguém vai chegar diante dEle e falar bem assim, o Senhor é mau, o Senhor não me convidou para entrar no seu reino, o Senhor não me deu a oportunidade de entregar minha vida a Ti… caia por terra em nome de Jesus, e pelo poder das suas armas poderosas, toda a ação do medo, toda a estrutura do medo em nossas vidas, casas, famílias, em nossa nação, Senhor Tu és mais forte do que a Rede Globo, Tu és mais forte do que os corruptos, Tu és mais forte do que toda a força nessa nação, Senhor o juiz de toda a terra, levante-se sobre essa nação com a sua justiça… Sabe, queridos, muitas pessoas se levantam em um momento como esse para nos criticar. Por que, que a igreja está aberta nesse momento? Por que, que vocês não estão ajudando o governo do Estado nesse momento? Por que, que vocês não estão se tornando sensíveis e dando exemplo nesse momento? Primeiramente, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa desse Estado, que nos dá o amparo para abrirmos em tempos de pandemia. E segunda coisa, eu quero que você entenda. Quantas vezes você já deu amém ou já falou para as pessoas que a igreja é um hospital da alma? Que a igreja é um hospital do coração? Que a igreja é um hospital daqueles que são doentes em seus interiores? Quantas vezes você já levantou a mão, deu amém, aplaudiu, falou isso com as pessoas? Sabe por que também a gente não está fechado? porque a igreja é um hospital como os outros que estão ao nosso redor, e aqui a gente está fazendo um trabalho para ajudar o governo do estado sim, eu tenho testemunhos de pessoas que poderiam estar ocupando ali o lugar de quem está precisando ser tratado de covid, casais em pé de guerra a ponto de matar um ao outro, pessoas que saíram do tráfico das drogas, que poderiam assaltar, estuprar, machucar pessoas para estarem lá, e tantos outros testemunhos que a gente tem aqui... O hospital da alma não pode fechar, se você não quiser vir, não tem problema, mas não se oponha, porque se Deus agir, você não vai impedir Ele… Quem está vendo e sentindo Deus agir aqui nessa noite irmãos? o cenário que nós vivemos hoje é composto então de perigos, de riscos, é um cenário composto por milhares de mortes, é um cenário que se assemelha muito àquilo que o Salmo 23 diz, vale da sombra da morte, sabe irmãos, eu fico inconformado, no meu interior há um gemido, Romanos 8 fala que, os filhos de Deus gemem pela redenção e glorificação de seus corpos, a natureza geme por estar sendo tão mal utilizada, usurpada, explorada pelo ser humano, e também o Espírito de Deus geme em nós com gemidos inexprimíveis. E sabe por que eu fico desse jeito? Porque eu olho para a injustiça eu não fico alegre, eu não consigo aplaudir, eu não consigo aceitar as coisas erradas, isso traz sofrimento ao meu coração, e quando eu falo de milhares de mortes aqui, eu tenho aqui a minha opinião, e vou dar a minha opinião pessoal aqui, que grande parte desses brasileiros que morreram nessa pandemia, são vítimas do descaso médico, várias pessoas chegaram até mim, eu peguei o vírus, vou dar meu testemunho pessoal particular, Se eu tivesse sido medi medi medicado com paracetamol, eu tinha morrido junto com a minha família. Não é brincadeira esse vírus. E eu fiquei indignado com pessoas que pegaram o vírus e disseram assim, eu recebi uma indicação para ir para casa e tomar paracetamol, eu disse, o que, é que você vai fazer? Quem já pegou e concorda comigo aqui? médicos brigando, não vou passar esse medicamento, porque o presidente defende, mas eu quero tomar doutor, eu estou mal doutor, não vou passar, o hospital é lugar de médico exercer sua função e não fazer politicagem, essa palavra de Deus fala que nada passa em branco, todos os que fizeram, coisas erradas que prejudicaram pessoas vão ter que prestar contas diante do Senhor então o cenário que a gente vive hoje composto de perigos, riscos milhares de mortes se assemelha ao que o Salmo 23 vai dizer como o vale da sombra da morte e é no vale da sombra da morte, entendam isso, é no vale da sombra da morte, que os maiores perigos, os mais perversos predadores, espreitam as ovelhas do rebanho, é no vale da sombra da morte, que representa... Perigo extremo. O que que representa o Vale da Sombra da Morte? Perigo extremo. O que que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3, verso de número 1, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão a nós. Nesse Vale da Sombra da Morte, que as ovelhas do rebanho de Jesus correm perigo. não por causa do descuido do bom pastor, supremo pastor que é Jesus, mas por causa da nossa própria responsabilidade, diante desse cenário de vale da sombra da morte, o que a gente deve saber, o que a gente deve fazer? Primeira coisa que a gente vê aqui, no Salmo de número 20, 23, você quer abrir aí? Abra sua Bíblia no Salmo de número 23, Quem está vivo e acordado, aí diga Amém. Coisa interessante está acontecendo aqui hoje. A minha boca está salivando sangue. o ajuste no aparelho nesses últimos dias minha bíblia está toda manchada de sangue aqui o senhor fala o que o senhor quer revelar através disso em nome de Jesus para mim é um prazer Tá doendo a sua boca, pastor? sim diante disso eu quero contar uma experiência de uma menina cambojana de 10 anos de idade se converteu dentro de uma família islâmica muçulmana seu pai a pegou de forma brutal e a espancou quando soube que a sua filha estava indo na igreja mesmo assim ela continuou indo e o maior sonho daquela garotinha era cantar no coral da igreja com um vestido branco então a tia dela deu de presente para ela um vestido branco mesmo enfrentando a oposição de seus pais Dizendo, toda vez que você for nessa igreja, você vai tomar uma surra. Ela tomava surra, mas ela não deixava de ir na igreja. Então ela chegou. E pegou aquele vestido. Cheio de alegria. Esse vestido foi para a frente da igreja. Foi cantar com Jesus. Juntamente com as suas amigas. E então... Quando ela saiu daquele lugar Ela foi Pega de forma violenta Como nunca antes por seu pai Que saiu de um bar bêbado E bateu nela no meio da rua Chegando ao ponto de Pegar a cabeça da própria filha E socar contra O meio fio da rua Ela ficou desacordada Os irmãos da igreja levaram para casa de um senhor E lá quando ela acordou pela primeira vez, a primeira coisa que ela falou foi o seguinte. Onde é que está o meu vestido? Então, antes de alguém poder responder, ela, ela apaga novamente, desmaia. Então, ela acorda pela segunda vez e faz a mesma pergunta. Onde é que está o meu vestido? E ela não consegue receber a resposta e desmaia novamente e na terceira vez ela acorda em lágrimas dizendo assim, onde está o meu vestido? e a tia dela vai e fala para ela menina, por que, que você quer saber do seu vestido? ele está todo cheio de sangue nós tivemos que tirar de você e ele diz, tia é porque enquanto eu estava dormindo eu vi Jesus e do mesmo jeito que um dia ele sangrou por mim eu queria chegar para Ele e mostrar que eu tive coragem de sangrar por Ele também. Que o Senhor nos eleve em nosso nível de cristianismo. A coragem, a fé e a atitude dessa jovem cambojana de 10 anos que partiu para a glória. Deixando em seu legado um testemunho que eu jamais vou me esquecer. Mesmo diante do vale da sombra da morte, ela não recuou. Ela não desistiu. Ela não retrocedeu. O vale da sombra da morte representa esse perigo extremo. E o que a gente deve fazer e saber... Primeiramente, no verso 3 do Salmo 23, a gente vê que as veredas da justiça são os caminhos da palavra, da vontade de Deus. As veredas da justiça incluem uma passagem no vale da sombra da morte. Não tem como. Se você caminha nas veredas da justiça, você tem uma passagem obrigatória por esses lugares perigosos. Quem está me entendendo aí, diga sim... Segunda verdade nesse texto que a gente precisa saber, para alcançarmos pastagens melhores, nós precisamos fazer trajetos inevitáveis, tais como o vale da sombra da morte. Naquela época, um pastor de ovelhas sabia muito bem disso. Se ele quisesse dar pastagens melhores, mais verdinhas, mais saudáveis, para o seu rebanho de ovelhas, ele deveria conduzir o seu rebanho de ovelhas, passando pelo vale da sombra da morte, que era o único caminho que dava, posteriormente, a uma pastagem melhor. Terceira coisa que a gente deve saber aqui é que a nossa segurança está em termos um pastor que nos protege e nos guia nesse cenário de vale da sombra da morte. Mas aquilo que a gente tem que fazer é sermos ovelhas para termos o direito de termos um pastor só tem um pastor como Jesus, o bom pastor, o supremo pastor, quem vai nos guiar, nos conduzir, nos proteger, no vale da sombra da morte, aqueles que são de fato ovelhas suas, que ouvem a sua voz e a obedecem, e se submetem a essa voz, não adianta você querer a proteção do bom pastor no vale da sombra da morte, se você não é a ovelha de Jesus… a quarta verdade é que nós só podemos ter total segurança no vale da sobra da morte se nós perdermos todas as nossas falsas confianças e seguranças dentro dele e considerarmos Cristo como nossa única segurança você tem que se despedir de todas as suas falsas confianças estranhas seguranças, opiniões, ideias que conflitam com a palavra de Deus você tem que se despedir de tudo isso e confiar apenas em Jesus, descobri que no Vale da Sombra da Morte, Jesus é a sua única segurança, e não mais uma segurança que você tem. Quinta verdade aqui, a vara e o cajado, no verso seguinte, do Salmo 23, eram símbolos do poder e da força do pastor, onde as ovelhas encontravam conforto, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o nosso pastor tem todo o poder e toda a força para cuidar da gente. E esse é o tempo que vivemos, onde o Senhor está nos defendendo com a sua vara, com o seu bordão, e nos livrando das prisões e covas com o seu cajado. Pois o bom pastor não fala em seu trabalho, mediante suas verdadeiras ovelhas partindo já para o final dessa mensagem, o pensamento central do Salmo 23 é o seguinte, não terei falta de nada, entendam isso gente, o pensamento central do Salmo de número 23 é, não terei falta de nada, se esforcem aí, vamos juntos, eu sei que amanhã muitas pessoas estão impedidas de trabalhar, estou alongando um pouco mais essa mensagem hoje, pensando exatamente nesse momento que a gente está vivendo, então dê a sua atenção aqui para a palavra Para aquilo que Deus está falando Não permita que esse espírito de distração Tire você do foco Que é Deus falando com você O pensamento chave então do Salmo 23 é Não terei falta de nada Nenhuma incerteza deve nos assustar Enquanto o Senhor for o nosso pastor Olha só que maravilha, irmãos. Nenhuma incerteza pode nos assustar se o Senhor de fato for o nosso bom pastor. Esse deve ser o padrão de pensamento que vai modelar o nosso comportamento em tempos perigosos como esse. Bíblia aberta no Salmo de número 26, 23, aí, por favor. Se o pensamento-chave do Salmo 23 é: não terei falta de nada. Vamos juntos aqui nesse raciocínio, nessa compreensão, nesse entendimento. Eu não terei falta de descanso ou de provisão, por quê? Porque deitar-me fazem pastos verdejantes. Eu não terei falta de paz, por quê? Porque Ele me guia mansamente às águas de descanso. Eu não terei falta de restauração ou incentivo quando eu enfraquecer, falhar ou cair, por quê? Porque Ele refrigera a minha alma Eu não terei falta de direção ou propósito Por quê? Porque Ele me guia pelas veredas da sua soberana justiça Eu não terei falta de coragem quando o meu caminho estiver escuro Por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Eu não terei falta de companhia Por quê? porque Ele diz que está comigo, porque Tu Senhor estás comigo, eu não terei falta de conforto, por quê? porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam, eu não terei falta de recompensa, por quê? porque Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, eu não terei falta de poder e capacitação, por quê? Porque Ele unge a minha cabeça com óleo... Eu não terei falta de abundância e satisfação, por quê? Porque o meu cálice transborda. Eu não terei falta da presença permanente de Deus, por quê? Porque certamente a bondade e a misericórdia dEle me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não terei falta de segurança e comunhão com Deus, por quê? Porque eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu não terei falta de adversidades e de desafios, por quê? Porque nada me faltará porque são ferramentas essenciais para o nosso crescimento, aquilo que chamamos de adversidades, tempos difíceis. Entenda uma coisa, no vale da sombra da morte, nós temos um pastor que nos guarda e nos livra, você pode dizer isso bem alto, em alto e bom som, no vale da sombra da morte, eu tenho um pastor que me guarda e me guia, Então, nesse vale difícil do, da sombra da morte, nós temos um pastor que nos guarda e nos guia. Diante dos gigantes, nós temos uma palavra que vai à nossa frente: Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. No campo de batalha, nós temos armas poderosas que desmascaram a mentira, o engano e a ilusão dos nossos inimigos. Esse é o nosso manual de sobrevivência e de vivência relevante em tempos difíceis. Um manual de sobrevivência que eu pude compartilhar com vocês nessa noite. Onde ninguém vai poder, depois de ter ouvido essa palavra, dizer bem assim. Eu não sei o que fazer em tempos assim. Eu estou perdido em tempos assim. O que, é que eu tenho que fazer em tempos assim, em tempos perigosos assim? Primeiro, você tem que ter um pastor. Para te guiar, te conduzir, te proteger. E para você ter um pastor, você tem que ser ovelha dele. Segundo, você precisa, diante dos gigantes, entender que há uma palavra que vai à sua frente. Do Senhor é a batalha de seus filhos, e agindo Deus, quem vai impedir Ele? Terceiro, no campo de batalha, você precisa compreender que existem armas poderosas para você usar como o óleo do Espírito que te capacita, como a comunhão vertical que te traz intimidade com Deus e transforma a sua vida, e que assim vai fazer com que você desmascare os planos, projetos e ataques mentirosos, enganosos e ilusórios do inimigo, para sobrevivermos e vivermos bem de dentro para fora nesse tempo tão perigoso, a gente precisa vencer o medo, a gente precisa vencer o medo, nos movendo no Espírito que Deus nos deu. E Deus nos deu o Espírito de poder, o Espírito de amor e o Espírito de equilíbrio. Nós precisamos derrubar a estrutura enganosa do medo, que são os sofismas e as imaginações, com as armas poderosas que nós temos em Deus. Nós precisamos caminhar pelo vale da sombra da morte, como ovelhas do Supremo Pastor. Quero orar por vocês que estão aqui, que estão em casa E logo em seguida quero pedir para que a transmissão pare Para a gente compartilhar uma palavra E a gente vai embora Na bênção de Deus Feche seus olhos, curva sua cabeça Em nome de Jesus Pai, eu quero te louvar, Senhor Te louvar pelos teus grandes feitos em nosso meio Te louvar pelo cuidado que você tem tido conosco nesse tempo difícil, nesse tempo perigoso. Senhor, eu quero te pedir para que essa palavra seja selada em nossos corações. Nela nós encontramos um manual de sobrevivência e vivência saudável em tempos perigosos como esse. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Nos faça agora viver, nos ajude a viver aquilo que foi pregado e ensinado a nós. Nós não aceitamos o medo governando nossas vidas, escolhas e decisões, nós não aceitamos com espírito de poder, coragem, amor com a dunamis, o dinamite do Senhor em nossas vidas nós nos levantamos para explodir todas as cadeias, algemas e prisões do medo em nosso meio nós não aceitamos. Nós não iremos nos curvar, nos prostrar diante do medo. Senhor, alcance aqueles que precisam de um pastor, um pastor supremo, como o Senhor Jesus. Leve-os ao seu encontro nessa noite. Os que estão aqui, os que estão em casa estão conectados leves ao seu encontro não dá para caminhar no vale da sombra da morte sem um pastor supremo que nos conduz nos guia com o seu cajado com a sua vara o seu bordão senhor amplia a nossa perspectiva da eternidade sabemos que as nossas vidas estão em tuas mãos. Sabemos que a Sua palavra diz que por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matador, Senhor. Se desde antes da pandemia já éramos entregues à morte todos os dias, por que iremos nos prostrar diante desse vírus? Sabemos que somos perseguidos, Senhor. Sabemos que diante de uma opção de negar ao Senhor para viver, nós não iremos optar pela vida, mas sim estar contigo, fiéis e amando o Senhor até o fim, mesmo com o custo da nossa própria vida. Ajuda-nos Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. Tem alguém aqui nessa noite que precisa de um pastor na sua vida, Supremo? Tem alguém aqui que precisa desse pastor supremo na sua vida? Seja sincero nessa hora. Tem alguém aqui que precisa desse pastor supremo? Mesmo sentado, faz um sinal com a sua mão aí. Eu preciso desse pastor supremo. Eu preciso voltar para ele. Eu estou longe, eu tô afastado. Eu nunca me entreguei, nunca me rendi a ele. Eu preciso dele, eu preciso dele. Eu preciso de Jesus para enfrentar o vale da sombra da morte. Eu preciso de Jesus para enfrentar esses dias difíceis, perigosos que eu estou vivendo. E é um convite amoroso de Jesus para você. Não deixe que sentimentos tão mesquinhos roubem a sua maior necessidade o grito da sua alma que diz aí dentro de você Por favor, devolva-nos para o Criador Devolva-nos para quem nos criou Devolva-nos para Jesus Ouça o grito da sua alma Tem alguém que deseja fazer isso hoje? Aí no seu lugar, levante bem alta a sua mão Em nome de Jesus, amém, querido mais alguém que deseja fazer isso hoje, eu preguei essa palavra, eu preciso te dar essa oportunidade, eu não posso pregar sobre o vale da sombra da morte e não dar a oportunidade para pessoas se tornarem ovelhas desse Supremo Pastor para você passar e, e vencer o vale da sombra da morte, não seria justo da minha parte não te convidar a entregar a sua vida a Jesus, a ter o Supremo Pastor em sua vida. Tem mais alguém que deseja fazer isso hoje em casa, por favor, aí no chat, responda. Você precisa de Jesus, você precisa do Supremo Pastor. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Levante bem alto a sua mão. Em nome de Jesus, onde você estiver, faça isso agora. Faça isso agora. Como é que você vai enfrentar essa pandemia? Como é que você vai enfrentar esse vale da sombra da morte, gente morrendo todos os dias? O perigo aqui, o perigo ali, como é que você vai vencer sem ter um bom pastor? Supremo Pastor Jesus Cristo Direcionando, guardando, protegendo a sua vida Como é que você vai fazer isso aí? Tem mais alguém? Eu não vou insistir muito Eu só quero que você saia daqui consciente De que recebeu um convite Para se tornar ovelha do bom pastor E ter condições de enfrentar Esses dias perigosos Porque todos estamos na fila invisível da morte Talvez a sua senha seja próxima. Ninguém pode afirmar aqui que vai amanhecer amanhã vivo. Por isso que a Bíblia diz para a gente falar, se Deus quiser amanhã eu vou caminhar, se Deus quiser amanhã eu vou almoçar com o fulano. Corajoso ou corajosa é quem decide sair daqui com um convite desse. E enfrentar o mundo sem a proteção, a direção, sem a certeza de salvação podendo partir para a eternidade a qualquer momento e ser julgado, não como inocente mais, mas como quem teve oportunidade e negou essa oportunidade, desperdiçou essa oportunidade. Uma pessoa já se decidiu por Cristo Jesus nessa noite. Eu quero saber se tem mais alguém que deseja fazer isso. Mesmo sentado, levante a sua mão no seu lugar, para que possamos orar juntos por você. Tem mais alguém assim? Tem mais alguém assim? tiver, levante bem alto a sua mão se tiver gente no chat aí por favor, fale conosco também tá? pra gente orar por vocês tem mais alguém assim, gente? em nome de Jesus, tome a sua decisão você é livre pra escolher Jesus nessa noite, amém igreja? onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade liberdade para escolhermos Jesus, decidirmos viver por Jesus você que deseja fazer isso, levante a sua mão, em nome de Jesus, e nós vamos orar por você. Quero convidar esse rapaz, vem aqui à frente, vem cá, vamos orar por você. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar aí agora, em nome de Jesus, e vem aqui. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Pode ficar aí, pode ficar aí. A Bíblia fala que uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu sinto que esse jovem tomou essa decisão de todo o seu coração. Estenda suas mãos aqui pra frente. Desejo o melhor para ele. A entrada na família de Deus. A verdadeira conversão, a verdadeira mudança de vida. Comece a orar por isso ore por batismo de arrependimento, mudança de mente, mudança de posição, mudança de maturidade diante do mundo, do pecado. Vai orar por isso. Vai orar por um novo, por um novo nascimento, para que ele nasça de novo das águas do espírito, das águas da palavra. Vai orar por ele em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus. Senhor em nome de Jesus, junto com os meus irmãos Quero abençoar esse jovem agora Para que ele possa viver a nova vida em Cristo Jesus Senhor eu te peço Toque no mais profundo do ser dele nesse momento E coloque as coisas nos seus devidos lugares Senhor Tira tudo que está ocupando o seu trono Senhor E se estabeleça ao convite dele, na concordância dele Por vontade dele, estabeleça o seu trono na vida dele Senhor e que todo o espírito maligno que estava influenciando a mente, os pensamentos da vida desse jovem, que seja expulso agora em nome de Jesus. Caia por terra toda influência, poder, domínio de tudo que é estranho à vontade de Deus. Em nome de Jesus. Receba vida, vida abundante, vida eterna na sinceridade do seu coração, ao convite do seu coração, receba isso, em nome de Jesus nós te abençoamos, para você viver na família de Deus, tendo Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e caminhando a partir de hoje, não fazendo as suas vontades, mas fazendo agora a vontade de Deus, mesmo que isso custe a sua própria vida, nós te abençoamos para essa vida, a verdadeira vida cristã, em nome de Jesus, amém.